0: Bonjour mes amis, une rapide capsule parce que je ne voulais pas me priver d'éventuelles bonnes candidatures, Urbi et orbi pour venir rejoindre le Courrier des Stratèges. Alors je vais assez vite parce que là, je pars au séminaire que nous organisons pour formaliser le projet du Courrier des Stratèges 2023-2024. Ce séminaire a lieu à Athènes, mais c'est aussi l'occasion de retrouver les racines européennes... Et euh, ce sera aussi l'occasion de préparer quelques petites nouvelles qui risquent peut-être de vous surprendre, et notamment la levée de fonds que nous avons annoncée en début d'année, que nous allons faire dans le respect de l'impressionnante <rire> réglementation en matière d'appel à l'épargne publique que fixe le, marché, le Code des marchés financiers. Euh, je, je, je vous annonce qu'on élargit les collaborations au sein du Courrier. Nous recrutons, euh, j'ai fait une annonce avec pas au zéro pub sur LinkedIn, j'ai eu euh, pas mal de candidatures, je, je dis souvent des choses pas sympas sur euh, ces candidatures, je voudrais dire que pour l'instant, sur euh, les trois candidats que j'ai décortiqués, il y en a deux qui, de, qui, me vraiment, je les trouve de très grande qualité. Et je pense que le reste de, de la liste va être euh, plein de très bonnes surprises, je m'en veux, je n'aurai pas forcément les moyens de, tout le, de, de, de recruter tout, toutes les très bonnes candidatures que je vois. Bah, participer à la levée qui arrive de fonds, hein, c'est 1000 euros l'action du courrier. Euh, ça nous permettra, tout ce que vous nous mettrez, nous permettra de recruter des, des gens d'avenir. Euh, je voulais dire que hier, j'ai eu une lectrice en ligne du courrier qui me dit, j'ai lu, là, là, je suis lectrice du courrier, j'ai vraiment envie de bosser avec vous. Merci, ça fait très chaud au cœur, et là je sors d'une discussion avec une jeune femme de 25 ans, j'espère qu'on pourra la recruter, quelle bouffée d'air Alors elle se reconnaîtra, elle est passée, elle est franco-libanaise, et en réalité, je vais vous dire pourquoi je vous dis ça, parce que je vais vous dire pour moi quel est le collaborateur idéal du courrier. Je vais vous dire ce que je lui ai dit. Précision d'abord sur les postes, en réalité on ouvre des postes dans, dans tous les sens, si j'ose dire, d'assistant euh, éditorial pour nous aider à nous organiser, de community manager, de rédacteurs, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous donne quelques indications sur le profil qui est attendu, parce qu'évidemment ce qu'on veut c'est des gens de qualité, mais après tout la qualité, qu'est-ce que c'est Ça se discute, je vais vous dire les qualités que nous, nous attendons et qui sont des qualités qui sont nécessaires pour le type d'organisation que le courrier des stratèges pratique. Donc le courrier des stratèges, c'est une entreprise, une société par action simplifiée, et donc qui vit de son chiffre d'affaires. Alors premier point, il est essentiel de comprendre que c'est votre travail qui permet de payer votre salaire. C'est-à-dire que les gens qui arrivent en disant « mais moi j'ai une fiche de poste » et ce n'était pas dans la fiche de poste, c'est ce que vous demandez, donc je ne peux pas le faire. C'est très compliqué à gérer pour une entreprise naissante. Je comprends, si vous vous faites recruter chez EDF, chez Orange, ou des super armées avec, euh, qui, qui sont mûres, qui sont... vous pouvez dire « ce n'est pas dans ma fiche de poste, vous me payez en plus ». Une petite entreprise autofinancée qui se lance, ce n'est pas possible de venir travailler chez elle en expliquant que tout ce qu'on vous demande qui n'était pas dans la fiche de poste, vous voulez payer pour le faire. Vous oubliez, voilà. c'est bien pour les grosses boîtes capitalisées, c'est bien pour les boîtes du, du CAC 40, ça. mais la petite boîte qui se lance, ce n'est pas possible de se dire « Ah, il y a le feu dans la pièce d'à côté, mais je ne suis pas pompier, ce n'est pas dans mon contrat de travail, donc moi, je suis là pour taper sur un ordinateur, je laisse brûler parce que ce n'est pas dans mon contrat de travail. » Ça n'est pas possible. Voilà. Il faut accepter de mettre la main à la pâte, d'être polyvalent et de s'engager. Dans une boîte qui se crée, il faut l'esprit d'engagement qui est l'esprit d'une entreprise qui, qui naissante. Donc si vous vous dites, mais moi j'applique des procédures et je sors pas des procédures pour lesquelles j'ai signé, vous pouvez pas travailler au courrier des stratèges. Dans 20 ans peut-être, et encore, regardez ce que ça donne, regardez le Figaro, les échos le Monde, les mecs là-bas, ils travaillent comme ça. Est-ce que ça vous fait envie En tout cas, au courrier, il faut qu'à on a, on sait pourquoi on est là, mais quand il y a un coup de main à donner, faut le donner. Euh, donc, pourquoi c'est important Parce qu'en effet, il y a deux façons de lancer une boîte. Soit vous avez du capital d'avance et ce capital, ben, il vous est généralement donné par des investisseurs qui exigent de vous une rentabilité et donc vous n'êtes plus libre de faire ce que vous, libre de faire ce que vous voulez. Euh, soit vous, vous êtes une... une, une on vous, vous donne de l'argent. Moi, on m'a proposé de l'argent hein, qui ne venait pas de France pour euh, aider le courrier. J'ai cette phrase en tête. Le mec qui me l'a dit, il sait qu'il me l'a dit. Je lui conseille de faire très attention, parce qu'un jour, je vais parler de lui. Euh, il fait le malin, mais il ne devrait pas faire le malin. Je sais que ce gars-là m'a dit à un dîner public, donc, enfin public, il y avait un certain nombre de personnes dont ma femme, « Eric, tu es pauvre, donc on va te donner de l'argent pour le courrier. Ah, » Je dis, je préfère rester pauvre et libre, plutôt que devenir un peu moins pauvre, parce que voilà, et, euh, et, et, et être soumis. Voilà. Donc le courrier, il est financièrement indépendant. Il n'est financé par personne, personne d'autre que ses lecteurs et éventuellement son actionnaire principal, c'est-à-dire moi. Mais enfin, j'ai vocation à ne pas perdre de l'argent et je ne suis pas Rockefeller. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on vende. Et si vous voulez payer au courrier, il faut que les articles soient vendus, c'est-à-dire qu'il y ait des abonnés. Et nous n'accepterons pas d'argent... Euh, venu de je ne sais pas où, il y a des noms qui me viennent en tête, là, que j'ai entendu plusieurs fois. Moi, je ne veux pas d'argent de l'extérieur. Je sais qu'il y a des gens qui ne se posent pas de questions. Moi, je vous dis, je sais qui est financé par qui sur la place de Paris. Moi, je suis financé par les lecteurs et je tiens à cette indépendance. Et donc ça, ça suppose que les gens qui viennent bosser moyennement en finance, eh bien, ils s'y mettent et qu'ils se disent, l'objectif, ce n'est pas d'appliquer les procédures, la fiche de poste, le code du travail c'est de faire vivre le courrier et donc de faire l'effort collectif nécessaire pour gagner. Ça, c'est la valeur fondamentale, c'est l'engagement et la souplesse, la flexibilité qu'on doit avoir lorsqu'on rejoint une petite équipe autofinancée. Point numéro un. Point numéro deux, moi, je suis un, un vieux manager, je suis un vieux maintenant. donc J'ai beaucoup, moi j'ai commencé à travailler à... Alors, en 1980, fin 1992, c'est-à-dire il y a 30 ans. J'avais à peine 23 ans à l'époque. Je venais juste d'avoir 23 ans. J'ai commencé, j'encadrais une équipe de 140 personnes. Pendant toute ma carrière, j'ai encadré des grosses équipes. J'ai arrêté il y a 10, 15 ans d'encadrer parce que j'en pouvais plus. Les histoires de, eh, gna gna, vous n'êtes pas gentil, et eh, lui, il n'est pas, pas sympa avec moi. J'ai vu des choses, je les raconterai, si vous voulez, un jour, je vais raconter. Moi, j'ai commencé ma carrière chez Gentilberry en 1900, fin 1992. J'ai vu des choses totalement extraordinaires. Et par la suite, ça ne s'est jamais démenti. J'ai eu des expériences managériales, je me suis dit, les gens sont toqués. J'en peux plus de ça. Et donc, je ne veux pas de gens qui considèrent que aller bosser, c'est servir un patron et on veut être bien vu de lui. Je ne veux surtout pas de ça. Et donc, on lui demande et là, chef, qu'est-ce que je dois faire Et là, vous me donnez des ordres et j'obéis. Je ne veux surtout pas de ça. Moi, je veux des intrapreneurs, des gens qui prennent des initiatives. Donc, nous avons un principe simple au courrier c'est que l'équipe est complètement en full remote. Certains, on ne les a jamais vus. Ils peuvent bosser chez eux. Voilà, c comme Ils s'organisent ils comme ils veulent, je m'en fous. Euh, et il y a un fil de rédaction qui tourne toute la journée. Et tout le monde est au courant de tout. Toute l'info passe par ce fil, euh, de, de, de cette boucle. Voilà. Et, et tout le monde sait en permanence ce qui, passe, ce qui se passe, quels sont les sujets, quelles sont les priorités, qu'est-ce qui vient d'être publié, etc. C'est la règle du full remote collégial et cristallin, tout, sait, tout le monde sait tout en même temps, et chacun, chaque matin, sait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire que la définition des tâches est telle que chacun est autonome, et il y a un principe de, de confiance, moi je déteste, quand je managé. il y avait un truc que je supportais pas, c'était de contrôler le boulot des autres, ah je ne comprends pas, Je ne suis pas. vous avez pris une initiative sans m'en parler, mais enfin, ce n'est pas possible, je déteste ça. Donc, moi, ce que je veux, c'est que les gens connaissent leur boulot. Quand ils publient, on leur fait confiance, on n'est pas là à relire chaque ligne, comme ça se fait dans les grandes rédactions, à castrer les mecs, à dire « Ah, ne mettez pas dans la ligne du parti ». Il faut que les gens puissent s'exprimer, quitte à avoir des divergences, parfois, et euh, il faut que les gens fassent leur boulot en donnant le meilleur d'eux-mêmes, sans qu'on soit derrière eux. C'est ça la logique. Donc ça suppose, en contrepartie, qu'il y ait un rapport de confiance fondamental avec le management. Chacun doit comprendre qu'il fait partie du groupe, qu'il est indispensable au groupe, et qu'il n'est pas meilleur que les autres, pas moins bon, que quand on a quelque chose à se dire, on se le dit. Mais on sort de la logique française que je vois trop souvent de « c'est le patron », c'est un salaud, on va le faire chier, il nous paye pas assez, il nous demande un truc, c'est forcément, je ne veux pas de ça, je veux pas de, de ce, cet embrouillamini à, à la française où les questions de hiérarchie passent avant l'intérêt du travail et le contenu du boulot. Voilà. Que, que dire J'ai une candidate, je lui ai dit, écoutez, vous êtes bien sympa, mais on va arrêter là, euh, je, qui, qui voulait travailler à temps partiel pour avoir du temps pour elle. Moi, ça ne me pose aucun problème. Les gens au sein de la rédaction s'organisent comme ils veulent. Simplement, il faut que le boulot soit fait. Euh, et il faut qu'il soit bien fait. Voilà, la... Et on ne va pas vérifier avant chaque publication si le boulot est bien fait. On fait un point régulier en méthode qualité. Tous les mois, tous les trois mois, on dit, tiens, on va faire le bilan de tel, de tel processus. On va voir où on en est, on va chercher à s'améliorer. Et quand il y a des observations à faire, on les remonte en disant, écoute, il faut faire évoluer tel ou tel produit et effectivement si les gens vous disent jamais c'est une négation de mon ego il y a un problème, soyons clairs et donc le principe c'est la confiance et la flexibilité parce qu'une entreprise qui naît elle a besoin de laisser s'exprimer cet atonnement donc là j'avais une candidate qui me dit je veux du temps pour moi, ça ne me gêne pas Simplement, voilà. Euh, je lui dis, mais me dis, je veux un temps partiel. Ça ne me gêne pas, je m'en fous. Moi, je chronomètre pas les gens. Hein. Je, lui dis, mais, je lui dis, mais quelle quantité de temps partiel voulez-vous Me dit, ah, cette question n'était pas précisée dans l'annonce. Voilà. Et elle a commencé à me poursuivre en disant, votre annonce, monsieur, n'était pas assez précise. Alors, moi, je respecte ces gens-là. Je ne bosse pas avec eux. Voilà. C'est le truc à la française. Le patron, il propose un job et le salarié n'a même pas eu son premier entretien de recrutement, qu'il est déjà en train de dire « Monsieur, vous ne faites pas votre boulot de patron comme il faut ». Eh bien ouais, eh ben va trouver un bon patron, moi je suis un mauvais patron. Si vous êtes comme ça, c'est-à-dire que si vous pensez que le code du travail, c'est comme si, comme si, comme ça, et que le patron qui ne connaît pas les 3000 pages du code du travail est en faute, et que vous, votre objectif c'est de dire au patron que tu es en faute, bah, allez travailler chez des patrons qui aiment ça. Moi je ne suis pas là pour appliquer les règles de la bureaucratie, je suis là pour fabriquer un journal de qualité, où tout le monde prend plaisir à être. Après, les règles, pour moi ce qui compte, c'est le contrat entre les gens, ce pas les règles imposées par l'Assemblée Nationale, grâce au vote de LFI, fait de mecs qui sont des profs, des fonctionnaires qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Voilà. Et moi, d'une façon ou d'une autre, cette entreprise, c'est moi qui l'ai créée. Et donc le mec de LFI, il n'a pas à s'en occuper, ce n'est pas son job. Voilà. C'est une position libertarienne. L'idée, c'est qu'il y ait un collectif de travail qui prenne plaisir à travailler ensemble, même s'il faut se dire des choses agréables parfois. Qu'un collectif de travail produise, c'est ça l'objectif. Si vous vous reconnaissez, envoyez-nous une proposition à l'adresse gmail.com Merci de ne pas engluer la boîte mail avec des mails délirants qui n'ont rien à voir, c'est insupportable pour nous. Et puis faites-nous signe. À bientôt, salut